0: 14 horas e 2 minutos, vai começando aqui mais uma edição do Bastidores do Poder. Nosso programa no ar, sempre a partir das 14 horas. E você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e pelo aplicativo Band Play, canal no YouTube Band RS. Se inscreva no nosso canal e mande a sua mensagem no chat ou pelo nosso WhatsApp, que é 980610949, 980610949. Participação do público ouvinte também através do nosso conjunto de interatividades na aba Comunidades no YouTube. Você pode votar lá na nossa enquete que está no ar sobre taxa de juros, se você é contra ou a favor. Amanhã tem o resultado da enquete. Vamos trazer aqui participação do público, são centenas já de mensagens de votos né, em relação ao debate dos juros que nós estamos fazendo aqui ao longo da semana e continuaremos a tratar né, esta temática tão importante para vivência econômica e social do país. O Bastidores do Poder vai até às 16 horas. A produção é de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica de Norival Santos e Edson Leandro, coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádios Osílios Marins e a direção-geral de Lisiane Russo. O Bastidores do Poder tem o um patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar. E do Corpo de Bombeiros Militar Realizando Sonhos, Construindo o Futuro. E de Sinoscar, Compromisso com você. No trânsito, escolha a vida. Aí eu vou mandar aqui um abraço para o doutor Lênis Streck, o jurista, que me encaminhou. Né, o artigo que ele publicou no Consultor Jurídico... Tratando um assunto que eu abordei muito aqui, ao longo da semana, foi a definição dos atos ocorridos no dia 8 de janeiro. Né? Se atos de natureza terrorista, ou como alguns parecem defender, inclusive nós tivemos o artigo né, do Dr. Ives Gandra Martins, na Folha de São Paulo, que eu comentei aqui, dizendo que eram apenas uh, vandalismo ou atos Abre aspas, três loucados. O professor Leni Streck, com a sua verve, né, escreveu o seguinte: eu vou citar um trecho. Alguns professores de direito vêm mostrando preocupação com o excesso de rigor que estaria havendo para os atos no dia 8 de janeiro. Muitos dos juristas exigem contundentes artigos em jornais serenidade e de ideologização. Tudo indica que está começando com isso, uma espécie de fase 2 no processo de demonização do Supremo Tribunal Federal, por meio de uma estranha aliança entre os detratores do dia sim, dia sim também, são os que a direita e a esquerda fazem da crítica ao STF o seu esporte preferido, já tradicionais, e os críticos ad hoc defendem um tipo de modelo, digamos assim, sendo eufemista, bem à direita, dizendo que há uma espécie de ditadura do judiciário. Nessa estratégia, o o primeiro passo é chamar os atos golpistas de vandalismo, camuflando a linguagem. O segundo passo é começar discussões com contundentes críticas aos tresloucados atos. Para depois acrescentar sutilmente os tradicionais mas, veja bem, temos de ter serenidade. Ora, mas o mas é adversativo. Pode anular o que se disse antes. Como dizia o personagem Ben Stark de Game of Thrones, tudo que vem antes do mas não tem valor. Ah, então, belo artigo do professor Lenin Stark E eu nem preciso dizer que eu subscrevo, até porque tratei do assunto mais ou menos na mesma linha. Claro, né? sem o mesmo nível jurídico e filosófico do professor Len. Um abraço, professor. É sempre um prazer. Sei que contamos aqui no Bastidores do Poder com a sua prestigiosa audiência. 14 horas e 6 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. O presidente Lula confirmou hoje o salário mínimo de R$ 1.320. Reais. Nós vamos à Brasília com a Gabriela Veras. Ela traz os maiores detalhes. Conexão Rádio Bandeirantes, Band News TV. Então, Com relação aí ao, ao imposto de renda,
1: vale acompanhar agora né, os, próximos da, os
2: próximos passos que serão dados pela Receita Federal com relação às regras né,
1: da declaração neste ano. Se já vai valer essa decisão do presidente Lula ou se já ou se fica valendo somente para os gastos deste ano e para a declaração do ano que vem. Diego.
0: Obrigado, Gabriela. Ah, então, a Gabriela Velas trazendo as informações aí, mínimo de R$ 1.320, subiu R$ reais. A questão é se isso é compatível com a inflação que está projetada para o ano, né? E se no prazo de um ano, esse valor que supostamente se ganha, não se perde. Eu acabei de comentar no Boa Tarde, Aguessi, com o Alexandre Mota, exatamente isso. Quer dizer, você dá o valor a mais no salário, mas esse valor acaba não se concretizando pela sua perda no processo inflacionário. E é por isso que eu estou entre aqueles que acham que não se pode alterar a meta da inflação. Porque inflação é desigualdade. Quando o governo vem e diz que temos que elevar a meta de inflação, significa basicamente o seguinte, nós temos que nos preocupar menos com a inflação. Não, nós temos que estar permanentemente preocupados com a inflação. Uma inflação de 5% já é num patamar muito acima da média geral histórica dos países em desenvolvimento, e dos países desenvolvidos. É que nós estamos em meio a um surto inflacionário. Agora, não é porque há um surto inflacionário que nós devemos nos contentar com a inflação num patamar elevado. Não, a inflação tem de ser controlada, porque a inflação representa perda de valor no salário, perda de valor na renda e afeta principalmente os mais pobres. Por que que afeta os mais pobres, Braguinha? Porque os mais pobres têm menos condições de proteger o dinheiro que recebem. O dinheiro que é dado às pessoas mais pobres, o dinheiro que as pessoas mais pobres recebem, seja através de um benefício social, seja através do salário, quando tem emprego, ele acaba sendo todo gasto em itens básicos. Os mais pobres não conseguem poupar. É o salário de subsistência. Então, se você tem uma inflação sobre produtos como alimentos, é óbvio que essa inflação vai incidir sobre as pessoas que compram, por exemplo, arroz, cenoura, batata, carne, ovo. E isso afeta muito a capacidade dessas pessoas de sobreviverem. Então, não se pode brincar com índice inflacionário. Com índice inflacionário elevado, qualquer ganho substancial ou não de salário mínimo acaba se perdendo numa lógica de destruição da fonte de renda das pessoas. Que foi algo que o Brasil, infelizmente, durante muito tempo, teve como cultura, cultura inflacionária. Se o Brasil quer curar a sua desigualdade, ele tem que dar poder de compra para as pessoas. Mencionei no Boa Tarde RS que a maior revolução social da história recente do Brasil não foi um programa social, apesar de os programas sociais serem importantes, o maior programa social da história recente do Brasil foi o plano real, porque o real era uma moeda que quando surgiu tinha um valor que as moedas anteriores, o cruzeiro, o cruzado, o cruzado novo, não tinham. Então nós acabamos com uma cultura inflacionária e criamos as condições para que as pessoas pudessem realmente acessar bens de consumo e serviços. E consumo é economia girando. E economia girando é crescimento. A pergunta é, nós vamos nos tornar lenientes com a inflação? Não, nós não podemos ser lenientes com a inflação. Ah, mas vejam... A taxa de juros em 13,75%, ela impede o crescimento do país. É verdade. Agora, é melhor um país que não cresça tanto do que um país que cresça com inflação. Porque esse crescimento se perde na fonte de renda das pessoas. Então, nós temos que curar a inflação. A inflação, Braguinha, ela é como a febre. A febre não é uma doença. A febre, ela é o sintoma de uma doença. Você tem febre por N fatores. E ela é um sintoma. Ela é um alerta disparado pelo organismo. Você pode, obviamente, remediar a febre. Mas não é remediando a febre que você cura a doença. Né? Você pode, por exemplo, tomar um tilenol, um paracetamol, para... Diminuiu o efeito né, da temperatura corporal, mas isso é durante um período de tempo. Se você não atacar a origem da febre, a febre volta. Então, a grosso modo, nessa metáfora, a inflação corresponde à febre. E daí eu pergunto para você que está nos ouvindo, uma inflação de mais de 5% é tolerável? Dá-se de barato que isso é razoável? É óbvio que não, né? 14 horas e 13 minutos. Muito bem, nós entrevistamos hoje pela manhã aqui na Band, a nova secretária da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos ficar na temática econômica. Nós tivemos a participação da secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, a Priscila Maria Santana. Ela que foi idealizadora do plano de recuperação fiscal no Ministério da Economia. O governador Eduardo Leite a convidou para ser secretário da Fazenda. Eu acho que foi uma boa jogada política dele e também uma jogada técnica importante, porque conhecedora né, dos pormenores do plano de recuperação, fazer a gestão do Estado em termos fiscais sob a égide né, desse programa é obviamente mais fácil, sendo que ela conhece como é que funciona. E ela tratou especificamente disso na entrevista de hoje. A Paula Neyman fez cortes de trechos. Vamos botar o primeiro ali, ela falando sobre recuperação fiscal.
3: Como é que a gente está hoje, depois desses anos todos? Eu saio da, da, do Ministério da Fazenda com a sensação um pouco frustrada. Depois de ter feito em sete anos um belíssimo trabalho com os Estados, a gente teve algumas medidas meio ad hoc, vamos chamar assim, no meados do ano passado, relacionado à arrecadação de ICMS, que coloca os Estados de novo numa fronteira delicada. Então, como é que eu estou enxergando para frente? A gente vai ter que voltar à Secretaria do Tesouro Nacional para explicar a situação, o que foi feito, e, de certa forma, foi quase uma violência com a base de arrecadação do ICMS, e a gente vai precisar recompor. Como é que eu enxergo esse ano? Muita luta, voltando para a prancheta e buscando novas soluções. Cura é um processo mais longo. O regime de afifacação fiscal tem 10 anos. O processo de cura virá em 10 anos. Certamente ele não vem em um ano, que é o tempo que o o Rio Grande do Sul está. Ainda que não se mantivesse nada. O que 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 eu significo? Isso é importante a gente ter clareza. O que significa ter ter curado, estar curado para você? Para mim, significa ter todo mundo na escola, ter a a saúde funcionando. Salário em dia. Salário em dia, segurança perfeita, iluminação perfeita. Então, tudo isso significa estar curado. E aí tem um pacote de investimento que faz 20 anos que o Rio Grande do Sul não investia nos mesmos patamares que investiu o ano passado. Então, tem um déficit de infraestrutura que tem que superar. Então, assim, o regime também vai permitir a superação dessa infraestrutura. Então, estar curado para mim é isso. É quando o povo gaúcho tiver efetiva para essa...
0: Ela falou sobre a compensação aos estados, que há uma demanda que o próprio governador Eduardo Leite acabou tratando na manifestação para a Assembleia Legislativa. Vamos ver.
3: No caso do Rio Grande do Sul, o que o Rio Grande do Sul pede é o cumprimento da lei. Diferentemente de outros estados que conseguiram, via Supremo Tribunal Federal, liminares que expandiram muito o leque da compensação, o que o Rio Grande do Sul pede é o único e exclusivamente o que está na lei. Inclusive, a gente já fez um movimento muito forte em relação a isso, mandando, desde o dia 26 de janeiro, uma correspondência para a Secretaria do Tesouro Nacional, dizendo assim, ou, estou aqui, só quero que você cumpra a lei, não quero mais nada. Onde que está a dificuldade na composição do acordo? Por quê? Como a União, e por que a União não pagou o ano passado, não iniciou imediata compensação? Porque não havia espaço, tanto no teto, quanto na meta de primário. Então, isso, para a gente efetuar esse pagamento, a União efetuar esse pagamento, ela precisa ter um que a gente chama de banho orçamentário. Então, você tem que criar um, mandar um projeto de lei para criar a despesa para poder pagar. E, para isso, consome espaço de teto. Então, a União não tinha espaço de teto. Saiu a obrigação de compensar. Uma coisa era compensar via encontro de contas, via, que é como está na lei. Só que quem é beneficiado nesse processo de compensação? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e Minas, e São Paulo, porque são os estados que têm mais dívida. E as outras 23 unidades da federação foram ao STF e disseram, não, eu quero a minha compensação em dinheiro. E aí surgiu o um embrólio, não tinha espaço no teto, não tinha espaço no primário, postergou-se a decisão para esse ano. Só que à medida que as liminares vão amadurecendo, e elas vão se tornando mais díspares com estados com situações muito singulares e muito melhores do que, o que a lei ofereceu efetivamente, Isso vai dificultando o acordo. Então, quando a União chama para conversar, uma das colocações muito básicas era Ah, eu peço que todos os estados desistam das suas liminares. Nenhum estado que tem condições melhores quer desistir. O Rio Grande do Sul, que está no estado, que está só pedindo o cumprimento da lei, mais nada. O cumprimento da lei já nos atende, já nos recompõe, ele acabou ficando... O marisco entre a briga sim, do rochido com o mar sim. ficou a gente. Então, assim, a proposta que nós estamos endereçando agora com o, o nosso governador, assim, olha, infelizmente não dá para a gente correr junto com os outros estados, que está demorando e o nosso caixa está sofrendo. Então, a gente precisa ultimar uhum. isso. A perspectiva é que em março isso se resolve.
0: A secretária fala de março. Ah, Ela também justificou na entrevista que esse prejuízo já está devidamente calculado nas contas e que se busca recomposição. Vamos ver se o governo federal vai chegar a bom termo com os estados. E notem, né, o que a secretária faz aqui é projetar um cenário otimista. Ela inclusive usou a expressão eu torço. Ela não tem nenhuma sinalização de que vai acontecer em março mas ela torce para que seja em março esperamos todos que de fato haja compensação agora ficou muito confortável né, para a União né, é, porque você tem a lei você tem a obrigatoriedade né, do cumprimento da lei mas você não tem a fonte para que a lei seja cumprida isso foi um botim legado do governo anterior para o atual eu mencionei isso ontem aqui no programa a secretária também mencionou a importância da educação para que se compense né, uh, o ônus demográfico que vai surgindo por conta da nova composição etária da população. Vamos ouvir.
3: Educação. Por que, que eu falo em educação? Porque a educação se transforma em produtividade do trabalho. Como é que você... A gente tinha, e aí a gente, Rio Grande do Sul, a gente, o país, a gente tinha um elemento de fator de produtividade muito grande, que era a juventude da nossa população. É o chamado, em economia, já chama o boom demográfico. E agora a gente está tá enfrentando o inverso. A gente está começando a ter a estabilidade demográfica, como um país, como o Japão, da Europa já tem, sem a gente ter conquistado a produtividade do trabalho necessário. Por quê? Porque a gente tem um gap educacional muito grande. Então, como é que a gente enfrenta essa realidade toda? Aumentando a produtividade do trabalho do jovem que vai estar aqui. Na hora que ele aumenta a produtividade do trabalho, ele gera mais riqueza, inclusive para sustentar o inativo.
0: E, por fim, a secretária mencionou o desafio de pagar o piso do magistério e a discussão sobre o piso da enfermagem. Eu questionei a secretária porque, como há pouco espaço fiscal, o comprometimento de receitas com a folha de pagamentos, tende a asfixiar ainda mais as condições estruturais das contas públicas. Vamos à resposta dela.
3: No caso específico do PIS do Magistério, a gente já tinha uma... Porque é uma lei que existe desde 2008, então ela era pré-existente ao regime de recuperação fiscal. A gente já tinha uma estimativa de fluxo de caixa que Hum. foi incorporada desde o ano passado. Tinha uma reserva de recursos. Para o patamar de 15%, não. A gente vai precisar complementar 60 milhões de reais. Mas 60 milhões é, 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 é é execuível dentro da nossa estrutura financeira. Piso da enfermagem. Pela composição, ele impacta mais o município do que propriamente dito o Estado. Pelas características da prestação de serviço, que ela é muito mais de ponta, saúde. Mas a gente está solidário aos municípios para buscar um equacionamento. Nesse sentido, o que a gente tem que olhar é... Emenda Constitucional 128, finalzinho do ano passado, que foi um granho federativo gigantesco. Agora, qualquer proposta de política pública que o Congresso Nacional proponha apresente, ele tem que apontar o que a gente chama de fonte de recursos. Meu amigo, de onde vai vir o din-din? Se não vier, a proposta fica suspensa. É o caso pra, praticamente do piso do, da, da enfermagem.
0: aí então um conjunto de manifestações da secretária de fazenda do Rio Grande do Sul. Logo mais, tem matéria da Paula Neyman no tempo real, né, com né, outros destaques aí das falas da secretária Priscila Maria, que hoje ocupa aí esse cargo, que é um cargo relevantíssimo. Né? Ela era do Ministério da Economia do Governo de Jair Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes. Ela é, é técnica de carreira do Tesouro Nacional. Né? Muito bem. Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, agora 14 horas e 23 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, Ligue 30 85 55 00. Bem, nós temos discutido aqui no programa ao longo da semana a chamada Guerra dos Juros, né? o debate que há no país se a taxa Selic tem que se manter no patamar atual ou se ela pode reduzir. E ontem nós conversamos rapidamente porque estava né, muito instável, é, com a economista Patrícia Palermo da Fecomércio Comércio e, infelizmente na oportunidade as condições técnicas não nos permitiram ouvi-la é, e ter a visão é, que ela tem a respeito dessa matéria que é muito relevante e por isso nós refizemos o contato e remarcamos a entrevista para hoje, então a economista chefe da Fecomércio Comércio, Patrícia Palermo está aqui na nossa conexão para falar sobre esse assunto, Patrícia bem-vinda novamente ao Bastidores do Poder espero que dessa vez dê tudo certo
4: Oi, Macalor, é uma alegria para mim participar mais uma vez do programa e hoje vai dar tudo certo, eu tenho certeza o sinal não vai deixar a gente na mão.
0: Perfeito. Então vamos retomar o assunto de ontem. Como nós tivemos vários cortes, ficou impreciso. Né? Os nossos ouvintes talvez não tenham conseguido pegar a linha de raciocínio em muitos momentos. Então vamos começar do zero, vamos uh, restabelecer a conversa a partir do seu início. Nós temos tido essa discussão e ela tem sido protagonizada em nível nacional pelo André Lara Rezende, foi um dos criadores do Plano Real, fez críticas duras ao trabalho do Banco Central em relação à taxa de juros, isso no final de semana aqui na Band. E na segunda-feira o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, defendeu a perspectiva né, da atuação do Comitê de Política Monetária e do Copom para os níveis da taxa de juros atuais. Na sua avaliação, há espaço para redução de juros? Eu lhe pergunto isso também com especial interesse em saber de uma entidade como a Ficomércio que trabalha com a questão dos juros e é impactada por eles.
4: Matalotti, vamos dividir então essa pergunta que você fizesse com duas respostas. Né? A primeira parte é, há espaço para uma queda de taxa de juros? A gente tem que se perguntar para que, que servem os juros? Por que que os os juros são tão utilizados né, pelo Banco Central para tentar acalmar a inflação? Eles fazem isso porque a história econômica mostra para a gente que inflação responde bem a juros. Na nossa economia, que é uma economia que há anos luta contra a inflação elevada, a taxa de juros ela é um instrumento potente, mas ela se torna ainda mais relevante num cenário em que a política fiscal não faz a sua parte. Se a gente quiser ter juros menores, a gente precisa ter contas públicas equilibradas. E a gente precisa sinalizar, né, como governo, o nosso interesse em manter essa contas estabilizadas, especialmente olhando para a dinâmica da despesa. Só para a gente fazer uma, uma, um recordar aqui, né? No, em, no meio do ano passado, a gente pensava que a taxa de juros do Brasil pudesse cair já no primeiro trimestre do ano. Depois, quando a gente começou essa corrida né, nas eleições, em que as promessas vinham e vinham sempre abrindo torneira de gastos, a gente começou a pensar assim, epa, a gente vai ter aí estímulos de demanda significativo.
5: Uhum. É muito
4: provável que a gente vai ter só espaço para baixar juros no segundo semestre. Uhum. E quando a gente veio e aprovou uma PEC de transição muito maior do que seria necessário para garantir lá o Auxílio Brasil, que vai dar Bolsa família de novo, a ordem dos 600 reais com auxílio de 150 reais por filho, a gente chegou ainda mais para frente essa possibilidade de juros caírem. Então, quando é que a gente vai ter no horizonte a expectativa de ter juros menores? Não juros baixos, tá? Juros menores do que a gente tem hoje. Quando a gente tiver um novo arcabouço fiscal que sustente efetivamente né, uma situação inflacionária controlada. E aí vem a segunda questão que você fez. Né? Como é que uma instituição, que nem esse comércio, vê essa situação? Uhum. Quando a gente olha um paciente que tem uma doença gravíssima, como um câncer, ele muitas vezes se depara com uma, um tratamento que é tão doloroso quanto, às vezes, o próprio câncer. E, às vezes, até mais. Né? Quando as pessoas passaram por quimioterapia né, e tiveram que sofrer aí todas as consequências, os efeitos adversos dessa quimioterapia. Mas a pergunta é, por que as pessoas fazem quimioterapia? Porque ela é eficiente para tentar matar aquilo que está te matando. O, a taxa de juros elevada é algo que é ruim para a atividade econômica. A gente diminui muito, né? A, aumenta muito, aliás, o custo de oportunidade de empreender. Isso diminui a atividade, diminui a empregabilidade, aumenta a inadimplência. Isso é tudo efeito colateral. Mas não existe um mundo, país que consiga crescer de maneira sustentável, sem, sem <risos> e controlando a desigualdade, vivendo com inflação elevada. A gente já tentou, no passado, baixar no grito a taxa de juros. E, e aonde a gente se meteu com isso?
5: Sim.
4: A gente teve dois anos de crescimento baixíssimo semelhante ao que a gente teve no ano de 2020, nos anos 2015, 2016, quando não tinha guerra e não tinha pandemia.
0: Na verdade, crescimento negativo, né? E, aliás, até Isso, é maior do que aquele...
4: Era de mais de 13,5% do PIB. Maior do que ano. aquele
0: calculado no ano da pandemia.
4: Isso aí. Então, imagina, né, Macalossi, né? Ah, tipo, as pessoas ah, começam a entender que se elas apertarem a mesa, assim, nossa, o som não vai para diferente. Sim. Então, não adianta a gente achar que a gente vai conseguir botar na mão forte um nível de preço diferente, porque juros é um preço, e não vai pagar as consequências disso. né? O comércio, o que ele quer? Ele quer uma economia saudável. A gente quer que as pessoas possam comprar hoje, possam comprar amanhã, possam comprar depois. né? E isso só vai se dar quando a gente tiver preços estabilizados, inflação controlada.
0: A senhora mencionou o arcabouço fiscal. Isso também tem sido muito discutido. E na esteira da discussão sobre os juros, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, participando do evento do BTG Pactual, ele disse que o governo quer antecipar a apresentação de um novo arcabouço fiscal agora para março. É, a ideia original era se apresentar mais adiante. E foi adiantado. Inclusive, o, o ministro mencionou aqui a posição da Simone Tebbit, que é a ministra do Planejamento, e do vice presidente Geraldo do Alckmin, sobre essa questão. A senhora acredita que isso é uma sinalização ou até uma confissão eh, indireta de que o governo entendeu que só vai haver a redução dos juros através de um projeto de controle de gastos ou um projeto que objetive diminuir o endividamento público com uh, uma estruturação maior a partir de um regramento
4: Calossi, essa discussão de qual seria o nosso novo arcabouço fiscal, ela tinha que estar presente lá nas eleições. A gente deveria estar votando focado nisso. A gente deveria saber o que aconteceu. Para você ter uma ideia, né, a gente fez uma PEC da transição em que o próprio ministro da Fazenda não participou dela. A primeira grande decisão fiscal do ano de 2023, o ministro não participou dela. Então, antecipar isso para março já é algo atrasado, porque isso já deveria ter sido exposto no início da própria gestão. E aí vem uma questão relevantíssima aqui. né? Como eu falei anteriormente, é só quando a gente tiver a ideia clara de que a dívida não vai assumir uma trajetória explosiva, que a gente vai ter espaço, obviamente, né, lá na frente para baixar juros. Só que O como vai se fazer isso é tão importante quanto o quanto se pretende arrecadar para fazer, arrecadar ou fazer, de diferencial, para ter uma dinâmica consistente da dívida pública. Se esse novo arcabouço fiscal não tiver focalizado na questão das despesas, a gente corre riscos. Eu tenho falado né, muito nas entrevistas que eu tenho dado, nas palestras que eu tenho dado, sobre essa questão do teto de gás. O teto de gastos no Brasil, ele jogou para o chão as taxas de juros, né? Bem, quando bem. ele foi Isso. Uh, elencado, foi instituído. E por quê? Ele jogou para baixo as taxas de juros porque ele tocou a nossa maior ferida, que é a dinâmica das despesas. Quando a gente vê o plano do Haddad, né, que foi lançado recentemente aqui, que tem seu mérito, ele é um plano focado só na parte da receita, praticamente. Então, você constitui um maior equilíbrio fiscal, mas focalizado na parte da receita. Enquanto que, historicamente, a gente sempre teve problemas de dinâmica da despesa. A gente precisa discutir no país a qualidade do gasto público. Se a gente não discute a qualidade do gasto público, todo e qualquer dinheiro vai ser sempre insuficiente. E a nossa sociedade que é uma sociedade em desenvolvimento, mas que paga a carga tributária de economia desenvolvida, vai acabar sempre sendo sufocada pelos tributos que paga. E cada tributária sufocante tira a competitividade. Né? Então isso a gente tem que ter como norte. É muito importante que o novo acabou fiscal, né? uma nova âncora fiscal, seja desenhada. Essa âncora fiscal ela tem que ser crível de ser cumprida, mas ela tem que estar focalizada, obviamente, em controlar a evolução da despesa. Nós aqui no Brasil, infelizmente, né, muitas vezes contratamos muitas novas despesas de caráter permanente, que quando a nossa atividade econômica cai, isso rebate lá na arrecadação e isso acaba virando problema fiscal ali na frente.
0: Patrícia, deixa eu aproveitar e perguntar sobre esse assunto eh, que também está embutido na discussão dos juros, que é a meta de inflação. A meta de inflação, o regime de metas de inflação, ele foi criado lá em 1999, num conjunto de esforços do Banco Central junto ao Fundo Monetário Internacional para compensar né, a crise de 98 O Brasil foi atingido por uma crise muito forte, do, a crise dos tigres asiáticos. Foi necessário desvincular o real do dólar, acabar com a paridade, uma paridade que era artificial, mas uma paridade que existia e dava certa estabilidade. Funcionou durante um tempo, mas depois acabou se perdendo. E e foi criado o regime de metas de inflação, que me parece, ele é pródigo em manter, pelo menos na maior parte dos anos, a inflação num nível razoável. E agora tem-se essa conversa de se elevar a meta de inflação para 2023, de maneira a não se preocupar tanto com os juros. Como você sobe a meta de inflação, você não precisa usar tantos juros como tem se usado para controlar a inflação, porque você tem uma meta mais folgada. Aí a minha pergunta é a seguinte, não está se brincando com fogo? Não está se tornando indolente diante de uma coisa que nós sabemos é extremamente prejudicial para a sociedade brasileira e para a economia brasileira? A ideia de uma inflação num patamar mais elevado, ela não esconde um risco muito grande?
4: Quando a gente pensa né, no ano de 1999, o ano de ele trouxe para a gente o que a gente chamou de tripé macroeconômico. Isso. Veio ao sistema de metas de inflação, vieram as metas de superávit primário e veio o câmbio flexível. Essas três coisas juntas ajudaram bastante a controlar né, problemas que nós tínhamos. E conduziram a gente a um tempo bem pródigo aqui na economia brasileira. A gente ficou cerca de 15 anos com a nossa meta de inflação estabelecida lá em 4,5%. Até que, determinado ponto, a gente passou a reduzir essa meta. Eu, inclusive, vou sugerir aqui aos nossos ouvintes, que eles vão lá no LinkedIn, e leia um post que eu acabei de compartilhar do meu colega aí Ita Ficomércio, né? o gerente de relações governamentais, o Lucas Esquifino, em que ele escreve a, a respeito de outros países em desenvolvimento também, como o México, como o Chile, que têm metas de inflação baixas. Metas na casa dos 3%. E por que, que a gente coloca metas mais rígidas, porque esse tem seu nosso objetivo de médio e longo prazo. Uhum. O sistema de metas de inflação foi desenhado para que no médio e longo prazo a gente chegasse a nível de inflação que fossem capazes de não atrapalhar a nossa vida no cotidiano. O que a gente está fazendo? A gente está agora se prestando a se perguntar o ah, que se a gente pega e aumenta um pouquinho a meta para aliviar um pouquinho a questão dos juros. Ah, mas olha só aliviar um pouquinho a meta aliviar um pouquinho os juros significa viver mais tempo com inflação mais alta exato até que ponto nós vamos fazer isso né então uh, por mais que muitas vezes né se enxergue essa alternativa como uma alternativa menos dolorida do que outras que estão sendo oferecidas né eu vou dizer que a gente está escolhendo o tamanho das nossas lágrimas, né? Então, em alguma alternativa a gente chora mais, outra alternativa a gente chora menos. Mas em ambas a gente vai acabar chorando, né? Então, infelizmente, infelizmente, a gente está resgatando esse tipo de discussão, né? E quando a gente faz isso, é que na verdade a gente está deixando de lado o que precisava ser feito desde o início. O sistema de metas de inflação vai ser cada vez mais periódico em alcançar os seus objetivos quando ele não precisar trabalhar sozinho. Política fiscal e política monetária têm que agir na mesma direção. Não adianta você ter taxas de juros elevadíssimas, tá certo? Para tentar compensar torneiras fiscais que permanecem abertas por muito tempo. Se a gente fosse... Olha só que interessante. Se a gente fosse... mais mais correto, né, no sentido de escolher efetivamente o tamanho do gasto público. Se a gente conseguisse fazer isso de maneira mais adequada, a gente pressionaria menos a demanda, a gente abriria espaço, inclusive para diminuir carga tributária. Enquanto isso não é feito, a gente é refém de uma carga tributária elevada e de taxas de juros elevadas para tentar aliviar a pressão sobre os
0: preços. Nós estamos conversando com a Patrícia Palermo, que é economista-chefe da FI Comércio do Rio Grande do Sul. Patrícia, uma última pergunta e desrespeito sobre o anúncio feito pelo governo em relação à infla... ao salário mínimo. R$ 18. Isso tem algum efeito, considerando ainda a inflação?
4: Vamos lá, sim tem um efeito, tem um efeito sobre as contas públicas e tem um efeito sobre a, a economia em geral, né? Então, obviamente que no curtíssimo prazo, você tem mais renda para as famílias que são recebedoras de salário mínimo. A gente não pode esquecer, né, que no caso brasileiro, a, o salário mínimo é a grande variável que afeta as contas da previdência social. Então, a maior parte das pessoas que ganham benefícios da Previdência Social ganham justamente um salário mínimo. Mas, de novo, né, quando a gente está falando né, num cenário em que a gente ainda conta com inflação pressionada, toda e qualquer coisa que aumente a renda vai gerar, no primeiro momento, ganho de bem-estar para as pessoas que ganham o recurso, mas é mais pressão que se dá sobre os preços da economia como um todo. Sim, sim mas e Patrícia, desculpe... Desculpe, mais consumido por quem ganha menos. desculpe é, lhe interromper,
0: mas eu gostei do seu ponto sobre isso. É, esses 18 reais eles fazem efeito, mesmo considerando a projeção de inflação crescendo, quer dizer, você tem ali uma elevação pontual no salário mínimo, mas uma inflação com tendência de se aumentar né, a meta, é, uma coisa não anula a outra? Esse
4: é o meu ponto. Na verdade, o que acontece é que você dando mais renda você dá mais potencial de consumo e você acaba aumentando mais ainda a própria inflação, né? Então, tipo assim, quando você aumenta a meta, você já dá espaço para a inflação crescer. E quando você coloca mais dinheiro no bolso das pessoas, você cria mais potencial de consumo que precisa ainda mais a inflação. Então, a inflação com essas medidas, tanto de aumentar a meta quanto de aumentar o salário mínimo, só são pressionadas. Sim.
0: Sim. Muito bem. Patrícia falar muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. É um prazer ouvi-la e dessa vez deu tudo certo, felizmente. Em outras oportunidades, certamente, voltaremos a conversar. Muito obrigado.
4: Vou esperar novos convites, porque eu acho que as nossas conversas aqui são sempre muito ricas, tá bom? Adoro conversar contigo, então é um prazer participar mais uma vez do programa. As conversas muito são ricas pela
0: convite. qualidade da entrevistada. Muito obrigado. Então, Patrícia Palermo, economista-chefe da Fê Comércio do Rio Grande do Sul, falando aqui no Bastidores do Poder. Nós tínhamos tentado fazer entrevista ontem, mas devido a um problema técnico não conseguimos, então remarcamos. E agora sim, né? Redonda a entrevista, como tem que ser. 14 horas e 42 minutos, a temperatura em Porto Alegre, 28 graus e 8 décimos. Peguei aqui um comentário que foi publicado pelo Benito Salomão, que é doutor em economia. Ele, inclusive, ganhou três vezes o prêmio Brasil de Economia. Ele escreveu o seguinte sobre a questão envolvendo a inflação. E vejam, é um apontamento muito interessante. Abre aspas. No afã de defender juros menores, alguns colegas têm feito comparações grosseiras com outros países. Por exemplo, a inflação nos Estados Unidos e União Europeia é maior do que a nossa. Porém, aqui há um certo artificialismo nos preços de energia que derrubaram o IPCA. Olhem para os núcleos. O núcleo de inflação dos Estados Unidos fechou 2022 em 4,4%. No Brasil flutua próximo a 9%. Núcleos de inflação são obtidos aparando preços discrepantes. No Brasil, como houve a PEC dos combustíveis, que limitou impostos sobre tais produtos, a inflação cheia caiu, mas não os núcleos. Importante levar em conta que, embora a inflação brasileira seja menor do que a americana e europeia, o ciclo monetário aqui foi encerrado em agosto. Já nos Estados Unidos e Europa, o ciclo de alta de juros ainda está em curso. Portanto, o diferencial de juros reais e nominais tende a cair. Há ainda no Brasil uma questão estrutural de natureza empírica. Ao se estimar uma curva de Philips, vemos que há uma proporção elevada da inflação explicada por suas defasagens. Isso torna a inflação resiliente a apertos monetários. E, finalmente, há o problema fiscal. São três anos a fio de descumprimento de regras fiscais com efeitos excepcionais. Fiscal não é só estoque de dívida e resultado primário. Envolve também estabilidade institucional, que está em falta no Brasil. Os juros amortecem tais instabilidades. Aliás, está aí, Juan. Uma boa entrevista para o Bastidores do Poder, né? o Benito Salomão. Ficarei atento e
6: irei atrás deste contato como nosso produto. Seria bom ouvi-lo aqui, né? Vamos
0: então atrás do Benito Salomão para falar um pouco sobre isso. Núcleos de inflação e artificialidade nas comparações. Acho válido. Vamos com as informações do trânsito. Josh Bittencourt. Trânsito.
7: Mercantil você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS, recebe direto na sua conta em até uma hora, mesmo se não for cliente em fgts.mercantil.com.br. Muito boa tarde Macalossi, a boa todos tarde. aqui na Rádio Bandeirantes. Atenção ainda para alguns semáforos com problemas na capital afetando o trânsito, é o caso da rua Santo Antônio, nos cruzamentos com a Cristóvão Colombo e com a Avenida Independência, afetando aí quem vai em direção ao Oswaldo Aranha. Cavalhada com a Tunie Maier, também com sinaleiras desligadas. E atenção em direção às praias. O fluxo aumentando a partir de hoje, principalmente pela Freeway em direção ao litoral, em função do feriadão de carnaval. Por enquanto, sem congestionamento, são pouco mais de 30 veículos passando por minuto rumo às praias. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Macalós.
0: Obrigado, Josh Bittencourt, Informações do Trânsito, na parceria Band BTN. O Anderson, aqui, nosso ouvinte, mandou uma mensagem falando sobre a manifestação da nossa convidada, a Patrícia Palermo. Diz que ouvir a Patrícia é um privilégio. No LinkedIn ela tem dado aula sobre o tema juros e inflação. Muito obrigado pela mensagem. Nós também temos mensagens de outros ouvintes aqui falando sobre a questão do nosso aplicativo então lembrando sempre se você não consegue acompanhar a Band pelo aplicativo você pode acompanhar pelo sinal FM que é 94.9 ou pelo nosso canal no youtube youtube.com.br nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência
8: Conheça o curso de direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519-8147-9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
9: Atenção sócio do Senge. Fortaleça seu sindicato quitando a contribuição social 2023. Aproveite as novas opções de parcelamento: cartão de crédito, débito em conta e desconto em folha, com valores congelados desde janeiro de 22. E o pagamento quita débitos anteriores da contribuição e lhe dará acesso a todos os benefícios exclusivos, como planos de saúde, descontos nas universidades e muito mais. Mais informações no portal senge.org.br. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Summer Drive Sinoscar, o clima ideal para garantir seu semi-novo. Tracker com entrada de apenas R$ 39 mil e Onix com parcelas a partir de 990. Você ainda encontra Equinox à pronta entrega e S10 com desconto de 30 mil. Sinoscar, compromisso com você. No trânsito escolha a vida. 3231-4567 WaterSul Atenção total ao cliente 3231-4567 Visite o nosso site www.watersul.com.br
10: Minuto Simmers
9: Antes da parada para o Carnaval, a bola ainda vai rolar no Feira Rio. Pedrinho bateu gol! O Colorado busca mais uma vitória dentro de casa. Inter São José, com narração de Marcos Couto. Do Internacional Pedrinho Henrique. O jogo está marcado para as nove e meia da noite. E o futebol da Bandeirantes começa mais cedo, às oito horas. Tem jogo aberto com o Diogo Rossi. Jornada Esportiva. Parceria. Talco Pó Pelotense. Banrisul. KTO.com. Sinoscar e Sanar Farmácias. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
0: 29 graus e um décima temperatura aqui em Porto Alegre, capital dos gaúchos, o Bastidores do Poder no ar com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, compromisso com você, no Trânsito Escolha a Vida. Vamos adiante aqui, com a pauta, nós temos... Chegando agorinha, agorinha Aqui no estúdio a Cláudia Villemar. Né? Quem é que tá chegando? Agorinha? Como é que é? Bota no ar aí pra nós Só pra Agora, entrar. agorinha, agorinha ah, Tava com saudade, né? você ah? é um programa de memes também né lá?
6: É um programa de memes De ótimos arquivos em áudio Que a gente separa sempre E o Braguinha acabou de rodar Agorinha mesmo Ontem teve a White.
0: operação da Polícia Federal.
6: É verdade. E a gente esqueceu de
0: tocar aqui, né? A
6: gente esqueceu de tocar a operação da Polícia Federal. A nossa querida, uh, nossa querida ex-deputada agora, que não foi reeleita, qual Joyce É Hassel, o
0: meme da Joyce? Como é que é o meme da Polícia Federal? É é? Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta.
2: E aí, quem tá do lado de dentro pergunta: quem é? E a resposta é: é a Polícia Federal.
0: Este é um programa de meses, né? Muito bem, vamos com a previsão
9: do tempo. Serviço Bandeirantes. Previsão do
0: Tempo. Cláudia Vilemar, tudo bem?
1: Boa tarde, Macalós, tudo Boa bem? Boa tarde. Sem Sim. chuvas hoje?
0: Sem chuvas hoje, né?
1: Mas amanhã, será chuva diferente. de nove. a sexta-feira em Porto Alegre terá sete chuvas ao longo do dia. Então podemos nos preparar para as chuvas. A mínima de 18 graus e a máxima de 26. Já em Pelotas, na região sul, previsão de chuva pela manhã e tempo seco à tarde. A mínima de 12 e a máxima de 25 graus. Em Ijuí, previsão de sol com nuvens e tempo seco. Mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Xangri lá, no litoral norte, a previsão é de períodos de céu nublado, com chuvas a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 20 e 27 graus. Então, novamente, para quem está na praia, infelizmente a previsão não é tão boa, vai ter chuva em Xangri lá.
0: Muito bem, está aí então informações do tempo com a Cláudia Vilemar. Obrigado, Claudinha.
1: Obrigada, Macalossi. Tá
0: aí, então. Obrigado. Mandar aqui um abraço para o meu querido amigo Thomas Dunencamp que está acompanhando o programa. Comentou aqui antes a entrevista da secretária da Fazenda do Estado, fazendo observação aqui sobre né, o aumento da produtividade no Rio Grande do Sul em relação com a educação. Né? É, e dá o exemplo histórico de que a educação por si só não basta para ter o um aumento da produtividade. É verdade, né? tem um monte de país aí com nível de educação altíssimo, que não necessariamente tem o mesmo nível de produtividade. O que funciona mesmo você ter um alto grau de liberdade econômica associada com a educação, que foi o que aconteceu, por exemplo, na Coreia do Sul. né? Com esses dois fatores você tem né? a subida da produtividade, dos ganhos. né? Não apenas a capacidade de você conhecer as coisas, mas de você é, implementar os seus conhecimentos através de livre iniciativa. Muito bem. E o Banrisul teve os seus resultados divulgados. Os números positivos do balanço, alcançando um crescimento de 82,1%. Entre os destaques estão a carteira de crédito, o menor índice de inadimplência da história e o rebranding da marca com investimentos em tecnologia. A Eduarda Oliveira esteve no, no, na informação aí, ela traz os detalhes.
1: O Banrisul teve lucro líquido de 251 milhões e 100 mil reais em 2022. O número aponta um crescimento de 82,1% em relação ao trimestre anterior, com rentabilidade de 10,9% em relação ao lucro líquido ajustado em 2022. O Banrisul atingiu 780 milhões e 800 mil reais. De acordo com o banco, o resultado do quarto trimestre reflete principalmente o crescimento da margem financeira, o incremento de crédito e o aumento das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias. A carteira de crédito foi um dos destaques do balanço, alcançando o valor de 49 bilhões e 100 milhões de reais o que representa 19,7% superior ao patamar de dezembro de 2021. Em dezembro de 2022, a carteira de crédito rural atingiu 7 bilhões e 900 milhões de reais, crescimento de 62,9% em relação a dezembro de 2021. O presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, salienta que os destaques na evolução da carteira foram o agronegócio, o crédito comercial para pessoa física e jurídica, comércio exterior e financiamento imobiliário.
11: O resultado de 2022 é dado pelo crescimento da carteira de crédito. A carteira de crédito cresceu 20% ano contra ano, alcançou 49 bilhões de reais. Com destaque para o crédito rural, cresceu 62%, o crédito imobiliário cresceu 19%. E o crédito para micro, pequeno e médio de empresa, capital de giro, cresceu 30%. Então, esse de um lado foi um vetor de crescimento. É, a reprecificação da carteira, ela agregou margem, mas a carteira ainda tem muitos créditos constituídos a taxas inferiores, quando a Selic estava entre 2% e 10%. Então, essa, essa parte da carteira, na reprecificação, a gente vai agregando margem, mas enquanto ela existe, ela, de certa forma, tira resultado do banco.
1: A baixa inadimplência também ganhou destaque e o índice é o menor da história do Banrisul, com 1,58%, uma queda de menos 0,49 pontos percentuais em 12 meses. Mesmo com a estiagem, o presidente Cláudio Coutinho aponta que a inadimplência rural foi ainda menor, sendo de
11: 0,3%. Nossas linhas são todas linhas conservadoras, no sentido que nós temos muita muita garantia. A garantia é muito bem constituída. Nós temos consignado, que a garantia é o pagamento de salários, basicamente pelo setor público, nós né? nosso consignado é do estado, de municípios, do INSS ou do CIAP, que é o federal, que também a idade de preço é muito baixa, e, e as outras linhas são linhas imobiliário, por exemplo, que tem garantia de alienação fiduciária dos imóveis, é a linha crédito rural, que grande parte delas tem segura agrícola ou tem é, hipoteca, e, ao mesmo tempo, também, o segmento tem estado muito bem ao longo desses anos.
1: Os canais digitais do Banrisul também vem crescendo e registraram dados positivos. Em 2022, 81,8% do total das operações ocorreram por canais digitais. O presidente do Banrisul pontua que os investimentos na área tecnológica em melhorias na experiência do usuário, inovação e transformação digital e na ampliação da infraestrutura de TI foram determinantes para alcançar os bons resultados. Em 2022, foram 546 milhões de acessos digitais, 21,2% superior a 2021, uma média de 1,5 milhão e meio de acessos diários.
11: Hoje, nós temos mais de 1 um milhão, 1.200.000 um milhão e mil acessos diários no nosso app, Tem um milhão e mil clientes que usam regularmente o nosso app, então eu diria que os canais digitais são cada vez mais utilizados pela nossa clientela, mas continuamos ao mesmo tempo com as lojas físicas abertas, porque tem clientes que não são ainda muito versados no uso digital, principalmente pessoas com mais idade ou, às vezes, com uma escolaridade mais baixa, que têm mais dificuldade de usar. Mas eu diria que grande parte dos novos clientes, pessoas mais jovens, etc., usam integralmente o nosso app.
1: O rebranding da marca em 2022, segundo Cláudio Coutinho ajudou a traduzir melhor o momento do banco, trazendo uma visão mais tecnológica, inclusiva e sustentável, tanto aos clientes quanto aos colaboradores. O ano de 2022 também marcou o início da implementação do projeto de migração do consumo de energia para uma fonte 100% renovável, e teve início com 100 agências aderindo ao mercado livre de energia com a finalização prevista para 2023.
0: As informações do Sul então, com a Eduardo Oliveira, que esteve no evento de divulgação dos dados, das informações sobre a situação dessa empresa, que é de capital misto. Né? Ele não é essencialmente mais estatal, ele tem capital misto, tem participação de ativos privados ali também. Os nossos ouvintes aqui se manifestando... Inclusive, tive uma pergunta aqui sobre curva de Philips. O que é uma curva de Philips? Eu sei que ficou meio técnico, na hora não me dei conta, mas falar curva de Philips sem explicar o que é, é bem simples. A curva de Philips é uma teoria que foi criada por um economista chamado William Phillips que busca estabelecer ali uma relação entre desemprego e inflação e o efeito de um sobre o outro. É isso. Sendo assim, bem sucinto, estabelece ali qual que é a curva de inflação, qual que é a curva de desemprego e se um tem o efeito sobre o outro, vice-versa. Tá explicado? É isso. Vamos lá. Ah, vamos adiante aqui, nós temos mais mensagens, temos duas aqui que eu vou ler. A primeira é do César, acredito o nome dele, escreve, Guilherme, o que tem a dizer sobre a autorização do judiciário a caçar carteiras de habilitação e passaporte, no caso de uma judicialização de uma dívida na atual situação do país em que uma grande parcela dos brasileiros estão com problemas de inadimplência, não abre um perigoso precedente. Creio que o empreendedor que faliu durante a pandemia e hoje atua como Uber, como ficaria o seu sustento? Como poderia pagar as suas dívidas? É uma excelente questão e eu só não vou aqui assumir um posicionamento a respeito porque eu não li o teor da decisão. Mas você levanta pontos importantes, né? E vamos lembrar, nós temos uma vasta margem de brasileiros hoje numa situação de dívida. né? E precisamos, obviamente, ter atenção para que... E me parece que a decisão é nesse sentido. O STF autoriza que juízes, né, a depender né, das condições e dos processos, possam, inclusive, daí... né, Caçar carteiras de habilitação, passaportes, entre outras coisas. Não significa que vá se generalizar, mas que abre um precedente, de fato, pode abrir. Nós vamos tratar disso com mais cuidado adiante. Obrigado, ele está mandando aqui a mensagem. César Alexandre Silveira. Obrigado pela mensagem. Obrigado pela contribuição e é uma sugestão de pauta que nós vamos acatar. E o nosso ouvinte, o Fabrício Meira, dali de Guaíba, ele escreve. Após oito anos, foi dado reajuste revisional de 6% para os servidores... Que amargarão mais oito sem nada. O engraçado é que a queda na arrecadação não impediu o aumento de 40% para o governador e uns 50% para o vice-secretário. Referente a isso, a secretária, no caso a secretária de Fazenda, não disse uma única palavra sequer. Voltamos.
9: Já imaginou um futuro planejado e tranquilo? O Banrisul tem as melhores alternativas para quem sonha grande e quer mais segurança para aproveitar o amanhã. Com os planos Banrisul Prev, você pode planejar sua vida financeira, complementar sua aposentadoria, diversificar seus investimentos e ainda garantir um futuro tranquilo para quem você ama. É só acessar o app Banrisul e contratar o plano Banrisul Prev do
8: tamanho do seu sonho.
10: A meio século na Ipiranga, esquina com a Barão. Veículos
11: já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e vivências e dedicação sempre
9: maior. Rispoli Veículos, cada vez melhor. Rispoli Veículos, cada vez melhor. Quanto tempo da sua vida você perde em deslocamentos? Na Uniair, o tempo voa a seu favor. Somos sinônimo de excelência em transporte aeromédico e táxi aéreo. Por isso, conte com nossa expertise para uma locomoção ágil e com toda a segurança e conforto que você merece. Uniair. Voando para cuidar de você. Ligue 51-2121-1100. Antes da parada para o Carnaval, a bola ainda vai rolar no Beira Rio. Pedrinho bateu o gol! O Colorado busca mais uma vitória dentro de casa. Inter São José, com narração de Marcos Gouto. Do Internacional Pedrinho o jogo está marcado para as nove e meia da noite. E o futebol da Bandeirantes começa mais cedo, às oito horas tem jogo aberto com o Diogo Rossi. Jornada esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias. Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Repórter Bandeirantes. É um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
7: Olá, boa tarde. Vamos agora para Salvador, porque a Janaína Moradilo traz as informações do Enem. E a inscrição do SISU já está aberta. As inscrições para o SISU
2: começam hoje e seguem até o dia 24 de fevereiro para os estudantes que desejam uma vaga em uma instituição pública de ensino superior. Para se inscrever, os interessados devem acessar o portal Acesso Único do Ministério da Educação. Todos os processos seletivos têm por base as notas obtidas no Enem. O site também disponibiliza informações sobre os processos seletivos do ProUni, que oferece bolsas em faculdades privadas, e o FIES com opções de financiamento para cursos superiores.
12: Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
9: Seu verão combina com diversão e diversão combina com a programação Sky. Acompanhe seus campeonatos de futebol favoritos, séries, filmes, desenhos, jornalismo e muito mais. E com Sky pré-pago, você não paga mensalidades. É só fazer recargas a partir de R$ 9,90. Você compra o equipamento e escolhe entre recargas de 3, 7, 15 30 dias. E tem mais, assista também pelo Smart TV, celular ou computador, pelo app da Digol, sem custo adicional. Ligue 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte
5: junto.
9: Repórter Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
0: Mais duas mensagens aqui eu vou ler. A Bruna Ferreira Giugianni. Parabeniza o programa. Obrigado pela audiência. E o Gelson, ele disse que os aposentados acima do mínimo tiveram zero de aumento. Aí então. Obrigado pelas mensagens. Entrou aqui o Instagram e me atrapalhou. Esse é o problema de você deixar com o som ligado, né? Aí você toca, às vezes nem toca e pronto, sai um som aleatório. 15 horas e 9 minutos. Olha ali o Cariel Dornelis. Hã? Que não é parente do Getúlio Vargas.
13: Boa tarde, Macalos. Tudo bem contigo? Boa tarde,
0: tudo bem. Você vai bem?
13: Tudo bem. Sentiu minha falta hoje de manhã? Sim,
0: você faz falta. Obrigado, é uma. Sabe o que que eu acho engraçado? A gente fala pro colega. Ah, onde é que você estava? Você fez falta, cara. Você está cuidando da minha vida? Sujeito sempre numa posição agressiva, né? Nunca acho que é por. né, por. Porque a gente gosta da pessoa, né? É sempre por. Parece que a gente tá vigiando, tipo, George Orwell.
7: Na verdade, eu gostaria de te parabenizar
6: agora publicamente. Sobre? Pela promoção aqui na Band, né?
0: Agora tá organizando... É? Eu não fui avisado. Vê vi que é virou, virou mensageiro. Não tô sabendo dessa promoção. Hã? Tudo bem. Bem que o Daniel Oliveira me falou da tua fama, né? É fiscal, Macalócio. É, impressionante. Bastidores do Poder, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, compromisso com você no trânsito Escolha a Vida. 15 horas e 11 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária Conforto e Economia, É no Hotel Express Rodoviária. Chegando na Rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Convênios com agências, empresas e entidades. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária e no Hotel Express Terminal Tour 3085-5500. E atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é no WaterSul. Ligue o WaterSul 32314567. WaterSul, atenção total ao cliente, 32314567 visite o nosso site www.watersul.com.br. Noticiário Policial, a Corregedoria da Polícia Civil vai investigar a conduta da delegada que liberou o companheiro de Kelly Lidiane Moreira após o registro de agressão em Uruguaiana na fronteira oeste. Horas depois, a mulher de 36 anos foi vítima de feminicídio pelo mesmo homem. Eduardo Carvalho traz os detalhes. Foi um beco em
14: Uruguaiana, na fronteira oeste, que Kelly Moreira, de 36 anos, foi assassinada, na frente dos filhos e grávida de seis meses. Ela foi atingida por cinco facadas nas costas, desferidas pelo então namorado na madrugada do domingo. Pouco antes do crime, a vítima e o assassino estiveram na delegacia da cidade, a mulher denunciou Guilherme Grisóstimo, de 35 anos, por agressão. Mas, na sequência, ele foi liberado pela polícia. A irmã da vítima, Deuci Moreira, relembra. Na delegacia ele tentou agredir ela, assim mesmo, soltaram, liberaram ele. Houve duas facadas, a fatal que ele deu foi aqui, ó. aqui no pulmão dela, ele puxou ela para trás e sentou, que perfurou, perfurou o pulmão e perfurou o o coração dela. A delegada de plantão que atendeu a ocorrência afirma que não havia elementos que justificassem a prisão em flagrante do suspeito. Por isso foi somente solicitada uma medida protetiva de urgência, mas que não teve tempo nem de ser decretada pelo juiz. Agora, uma possível falha ou omissão são investigadas pela Corregedoria da Polícia Civil. Mas eles dizem ainda não ter recebido material para começar a apuração. O autor do crime só foi preso em flagrante depois do assassinato. Ontem, a prisão foi convertida em preventiva pelo Tribunal de Justiça Gaúcho. Para essa advogada especializada em crimes de gênero, Faida Belo, a morte poderia ter sido evitada se a Lei Maria da Penha fosse cumprida com rigor logo no momento da primeira denúncia. O primeiro ponto que a gente precisa observar é que esse homem estava em flagrante delito. Por quê? O flagrante, não é apenas quando o autor é pego no momento do fato, mas é quando ele é pego logo após realizar o fato. E assim sendo, ele tinha que ficar preso. Por quê? Ao dar a ele a liberdade, deu a essa mulher a chance de estar morta. Outro ponto que a gente precisa aqui relembrar é que nós temos uma lei a Maria da Penha, e ela diz que a polícia tem a obrigação de levar essa mulher até um lugar que ela esteja em segurança. Na polícia não havia registros anteriores de agressões contra Guilherme, mas os familiares destacam que as denúncias não eram feitas porque o homem ameaçava a vítima. Desde começo, eu avisei ela, avisei várias vezes. Né? Antes dela ir para a delegacia, eu falei. Esse cara vai te dar, vai te dar, porque ele, esse cara vai ter vai ser o teu filho. Esse cara vai te matar, se ele não matar, se ele não matar tu, ele vai matar um dos teus filhos. O Ministério Público aguarda o final do inquérito da Polícia Civil para fazer a denúncia na Justiça. A conduta da delegada de plantão também pode vir a ser apurada pelo órgão, conforme explica a promotora de Justiça, Amanda Giovanas. O
2: Ministério... O controle externo da atividade policial, né? Verificando eventual falha, eventuais falhas na, na atuação, podendo uh, recomendar aqui uma mudança de comportamento, uma, uma alteração uh, na atuação. Uh, nesse sentido, uh, a Corregedoria de Polícia tem atribuição de sindicância né? E o Ministério Público, em verificando eventual ilegalidade da conduta, uh, alguma. Uh, falta funcional também poderá uh, a- agir e uh, responsabilizar a autoridade policial.
14: Em nota, a Associação de Delegados de Polícia manifestou apoio à delegada plantonista de Uruguaiana. Conforme o texto, é inadmissível querer imputar responsabilidade a ela pelo que aconteceu, na medida em que, segundo a instituição, todas as providências cabíveis foram tomadas. A ASDEP ainda afirma que colocou assessoria jurídica à disposição do delegado.
0: O fato é que nós temos uma vítima, esta vítima me parece acabou sendo morta no que é no mínimo um erro de avaliação e a conduta da responsável vai ter que ser devidamente apurada porque esse erro de avaliação ele pode ter de fato custado a vida dessa pessoa. É, e essa falha estrutural na percepção e na condução de trabalhos assim, ela resulta em outros casos semelhantes. Então é necessário fazer a devida análise para que se faça a justiça também para com a delegada. Né? Tem que se fazer ali a avaliação adequada, tem que se fazer a apuração correta, permitindo a delegada todo o direito né, de exercer a sua defesa, para saber se isso, né, de fato, configurou um erro né, que tenha objetivamente levado ao cometimento do crime. Se evidências, elementos, eles foram ignorados na análise feita, Por quem era responsável por garantir a pessoa a segurança da pessoa que acabou sendo assassinada. Né? Agora, que é escabroso, o que aconteceu é escabroso. Bem, e nós tivemos agora ainda. O noticiário econômico, a declaração do imposto de renda, eh, o calendário, e prazo de declaração, foi divulgado e contará com um mês de ampliação. A Eduarda Oliveira traz os detalhes.
1: O prazo de entrega do imposto de renda 2023 será de 15 de março a 31 de maio. A Receita Federal divulgou um novo prazo de declaração, que contará com um mês a mais para enviar as informações para o órgão. A alteração tem por objetivo permitir que, desde o início do prazo de entrega, todos os contribuintes já possam usufruir da declaração pré-preenchida. De acordo com o órgão, a pré-preenchida proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte. O presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, assessoramento, perícias, informações e pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul, Flávio Ribeiro, explica como funciona a modalidade pré-preenchida e como ela ajuda os contribuintes.
12: É mais a questão realmente da facilidade que ela dá no sentido de diminuir a malha fina. Tudo na pré-preenchida já vem. Por isso que a gente recomenda baixar, de acessar a pré-preenchida no eCAC da Receita Federal, onde qualquer contribuinte pode acessar os seus dados. E cada ano, mais contribuintes, vem acessando ela por conta dessa conformidade. Por que, que é a conformidade? A gente pode esquecer um outro documento e cai na malha fina. E aí pode até atrasar daqui a pouco na, na restituição por conta de um esquecimento.
1: Flávio Ribeiro, do Sescom RS, ainda destaca como as pessoas podem se organizar a partir desta divulgação da data e os principais documentos a serem separados para a declaração.
12: Cópia da última declaração do Imposto de Renda, porque essa aí vai ser o norte para fazer a declaração do Imposto de Renda de 2023. Comprovantes de rendimento de salários, aqueles que são empresários, comprovantes de rendimentos de prolabora e distribuição de lucros, se houver. E os informes de rendimento de aluguéis, informes de rendimento de instituições financeiras né, dos bancos, informes de rendimentos de corretora para aqueles que operam em bolsa de valores. É importante também os comprovantes de despesas médicas, odontológicas, fisioterapeuta e, por último, se ela fez alguma aquisição de bens, tanto móveis quanto imóveis.
1: Precisa declarar o imposto de renda a quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. A declaração compreende o período de 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022. É possível ainda fazer doações ao Fundo do Criança e ao Fundo do Idoso diretamente na declaração por meio de DARF específico e de um link, que possibilita escolher diretamente as instituições cadastradas em 2022.
0: Então, Eduardo Oliveira. E processos que antes precisavam ser feitos de forma manual estão cada vez mais acessíveis na internet, esses documentos digitalizados propiciam a prefeituras gaúchas economia de dinheiro e garantia de mais organização. Essa matéria é do Juan Romero.
6: Quem precisa do atendimento de órgãos públicos para resolver problemas está acostumado a enfrentar demoras ou outros inconvenientes envolvendo a burocracia nos processos destas instituições. Realidade que já vem mudando em grande parte dos municípios brasileiros e deixando isso para o passado. Muito impulsionado pela pandemia, o processo de digitalização de serviços públicos já é realidade em cidades da região metropolitana. Porto Alegre, por exemplo, já implantou esta mudança no IPTU, cujo boleto agora só vem pelo site. Outras 163 cidades do país usam o serviço Governança Brasil, que coloca à disposição de forma online o que antes era físico, como explica Rafael Seben, presidente da plataforma.
11: A prefeitura, a autarquia, a fundação, a Câmara de Vereadores, por ela
13: lidar com dinheiro público, ela sempre será um burocrático, porque ela tem que
11: obedecer uma série de legislações. Mas o fato de ser burocrático, a gente tem que desmistificar que ele seja lento.
6: Só em papel, a economia já é de quase 3 milhões de reais nessas cidades. Viamão, também na região metropolitana, é outro exemplo. Por lá, a gestão pública já deixou de gastar em transporte de documentos e até na tinta das impressoras, simplificado para os servidores e também para a população, como explica Túlio Barbosa, diretor de parcerias da Prefeitura do município.
10: Internamente nós tínhamos um sistema, mas com o um contribuinte, com a ponta, quem precisa, não tinha acesso. Ele tinha que sair de casa, pegar um ônibus ou seu veículo e vir até o protocolo da Prefeitura. Hoje nós estamos trabalhando aí com mais, com quase 30 mil pessoas já utilizando, então não são processos já utilizando esse sistema, vendo o, o trâmite do processo dentro da Prefeitura em, que ele recebe por e-mail cada vez que ele é tramitado.
6: Passar os processos para o computador também ajuda na organização. Duas ou até mais secretarias podem analisar o mesmo processo ao mesmo tempo. Isso significa mais agilidade para resolver problemas, como buracos na rua e também lâmpadas queimadas. É o que explica Paulinho Salerno, presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul.
11: Antes eu não conseguia. Eu chegava às vezes aqui no meu gabinete e vinha a pessoa e Ah, eu fiz um protocolo de uma troca de lâmpada há tanto tempo e isso não foi atendido ainda. E eu não conseguia achar aquele papel, saber se aquilo tinha sido atendido realmente ou não. Agora... né, o eletricista vai lá, faz a troca da lâmpada e já automaticamente ele vai lá e coloca né, que foi atendido, foi realizado o serviço em tal data e que aquilo lá está atendido ao cidadão.
6: Além das prefeituras, a tendência é de que nos próximos anos, plataformas de governos estaduais e até da gestão federal façam a adesão completa da digitalização dos serviços. No Rio Grande do Sul, a plataforma rs.gov.br já centraliza alguns dos processos de maior necessidade da população, a um clique de distância. Na esfera federal, o portal gov.br também reúne serviços e informações sobre a atuação de áreas do governo.
0: Obrigado, Juan. Bastidores do Poder no ar com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. E se compromisso com você, juntos salvamos vidas no trânsito Escolha a Vida. Voltamos depois do intervalo. AgroNotícias,
9: com Eduarda Oliveira.
1: A Emater RS Ascar e a Decoy se uniram para combater o carrapato do boi, com um biopesticidas. A instituição encontrou na startup uma solução ideal para otimizar o controle do parasita, problema grave no Estado, decorrente da resistência aos pesticidas químicos desenvolvida pelos carrapatos, endêmica em boa parte do território nacional A infestação de carrapato bovino tira o sossego de muitos pecuaristas brasileiros, em especial dos gaúchos, que encontram grandes dificuldades no combate ao carrapato bovino. Estima-se que no estado, pelo menos 95% dos bovinos estejam em áreas contaminadas pelo parasita. Anualmente, o carrapato causa prejuízos superiores a 3 bilhões e 200 milhões de dólares aos criadores de animais, Segundo uma estimativa realizada por pesquisadores da Embrapa.
9: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
15: Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios porque pensa sempre positivo. A Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos, que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade, que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Estara.
8: Quem dirige um Volks e compara com os outros, não tem dúvida sobre qual é a melhor escolha. O melhor da segurança e tecnologia e alto custo de revenda, além de muita potência. Neste mês, na Unidos, taxa zero e bônus na troca de 5 mil para T-Cross Comfort Line e de 6 mil para Taos. Passe aqui. É na Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Em fevereiro, vale passar em uma concessionária Volkswagen e fazer seu test drive. Volks, teste e comprove que vale mais. No Trânsito Escolha a Vida.
2: Volkswagen. A
3: gente vive, a gente cuida dos nossos estudantes. Nossas crianças e adolescentes estão de volta às aulas. Um novo ano letivo está começando e a Prefeitura de Porto Alegre dá as boas-vindas a todos os estudantes da rede municipal. Saibam que nos preparamos muito para que todos tenham um ano cheio de descobertas e de aprendizados. Uma boa volta às aulas a todos. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
9: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
0: 15:28 28, temperatura em Porto Alegre, 29 graus e dois décimos. Bastidores do Poder no ar, e você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativos Band Rádios e Band Play, canal no YouTube, Band RS, se inscreva, e clique no sininho para receber as notificações com as atualizações das nossas lives. A participação do público no chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp 980610949. 980610949. Lembrando que nós temos uma enquete no ar na aba Comunidade. Você acessa youtube.com.br. Ali tem a aba Comunidade e você vota ali. Na enquete sobre taxa de juros. Conheça o curso de Direito da ESBM Com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares O curso capacita você a ingressar Numa das principais carreiras jurídicas do Estado Saiba mais em www.esbm.org.br Ou pelo telefone 981479242 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro E garanta o seu seminovo na Sinoscar, IPVA e transferência grátis, garantia de até dois anos e parcelamento em até 60 vezes. Sinoscar, compromisso com você. No trânsito, escolha a vida. Falando em trânsito, nós temos a Juliana Bruni chegando aí com mais informações sobre as vias na capital e eixo metropolitano na parceria Band BT. Trânsito
2: Viver no Litoral é com a Demelo, Santorini, Isla, Gaia e Tera. Empreendimentos completos para você. Acesse demeloincorporações.com.br. Boa tarde, Macalossi. A todos os ouvintes do Bastidores do Poder, atenção porque alguns acidentes aconteceram agora há pouco em Porto Alegre. Um deles foi na Zona Sul, envolvendo moto e carro na Avenida Oscar Pereira, perto do Hospital Parque Belém. E ainda na Zona Sul, continua fora de operação assinaleira na Auto Nehmeyer com a Cavalhada. A IPTC está realizando a sinalização ali no local... Mas, quem tiver com pressa, o melhor é seguir pela Vicente Monteja. E a outra colisão, que aconteceu mais cedo também, foi na Zona Norte, na rua Ernesto Neugbauer, próxima à estação Anchieta, envolvendo também um carro e uma moto. Então, quem puder, uma alternativa é seguir pela Aida Jarros. Viver no litoral é com a Demelo, Santorini, Isla, Gaia e Tera. Empreendimentos completos para você. Acesse demeloincorporações.com.br. Macalote.
0: Obrigado, Juliana. E vamos com a polêmica envolvendo os casos de inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral avaliam que essa situação pode caminhar mais rápido do que as primeiras previsões. Juan.
6: Exatamente, Macalossi. Processo esse na avaliação destes ministros é de que realmente pode caminhar mais depressa, são as primeiras previsões também, Macalós, feitas por advogados e até ministros da corte. E esse, essa celeridade já é guardada pela própria defesa do ex-presidente. Mesmo com a aposentadoria ...do ministro Ricardo Lewandowski, também com a saída de alguns ministros juristas... ...não interferindo necessariamente no resultado para uma possível inelegibilidade... ...essa ação está caminhando em um ritmo bem acelerado, pode ser concluída mesmo... ...antes da alteração na composição da corte por aposentadorias compulsórias. Lembrando, na noite de terça-feira o Tribunal Superior Eleitoral manteve a minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres como uma prova na ação que acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de promover uma desordem informacional, ou seja, desordem de informação nas eleições de 2022, e também que pode levar justamente à questão de deixar Bolsonaro inelegível. Só que a corte foi além. Os ministros permitiram que fatos e documentos possam ser anexados nessas ações, como justamente as ações golpistas do dia 8 de janeiro. O julgamento trouxe também uma série de sinais sobre como a corte eleitoral deve prosseguir com essas ações que discutem o futuro político do ex-presidente Bolsonaro, assim como a agilidade com a ocorrência dos julgamentos. O exemplo da própria terça-feira, que aconteceu de forma extremamente rápida. Teve uma leitura de voto do relator Benedito Gonçalves, na sequência fala do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmando que não haveria previsão regimental para sustentações orais das partes, ou seja, para que as partes pudessem falar. O advogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira, que está representando ele nessa ação, chegou até a ira da tribuna para lembrar que na decisão de Benedito havia sim a possibilidade de que ele pudesse falar. Só que ele foi interrompido por Alexandre de Moraes, que reiterou a falta de previsão regimental. Logo depois, o advogado deixou o plenário do TSE antes mesmo do fim do julgamento. Depois, Alexandre de Moraes perguntou se alguém era contra a posição do relator, e como não houve nenhuma objeção, nenhuma manifestação contrária a isso, aí sim se finalizou o julgamento de forma bem rápida. Duração aí, o é, julgamento começou às sete da noite, terminou por volta de oito e meia, mais ou menos uma hora e meia de julgamento. Coisa bem rápida, bem celery, o que está se observando então nessa, no julgamento dessa ação, Macalossi.
0: Tá aí então. E o ex-presidente Jair Bolsonaro tem atualmente 16 ações de investigação da Justiça Eleitoral. O ex-presidente tem acusações que são de abuso de poder econômico e político, além de uso indevido dos meios de comunicação social. Elas tramitam no Tribunal Superior Eleitoral e são de relatoria do Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves. Algumas têm decisão liminar já proferida, mas todas ainda dependem de resolução de mérito. E, diferentemente das ações que tramitam no STF, os processos na justiça eleitoral independem de foro por prerrogativa de função. O que aconteceu? Os processos que correm contra Bolsonaro no STF foram encaminhados recentemente, são cinco, foram encaminhados à primeira instância. Porque o Bolsonaro é mais presidente da república, o presidente é julgado pelo STF. Então, os casos que estavam no STF não dizem respeito à justiça eleitoral, foram para a primeira instância. Já esses 16 processos no TSE não seguem o mesmo regramento. Então, nesses nesses 16 casos, eles são julgados na corte sem a ação de instâncias inferiores. Algumas dessas ações, como disse o Juan, podem deixá-lo inelegível e já estão em fase de oitivas. Por exemplo, uma delas é a que ouviu o ministro das Relações Exteriores, o Carlos França, em 19 de dezembro. Por quase duas horas, o chanceler depôs presencialmente, na sede da corte, sobre a reunião em que o então presidente Jair Bolsonaro teve com diplomatas no dia 18 de julho, no Palácio da Alvorada, que foi aquela famosa né, reunião em que ele atacou a justiça eleitoral e colocou em dúvidas o processo eleitoral no Brasil. Esse é um dos casos, né, dentre os muitos que estão já aí né, sendo devidamente levados a cabo pelo TSE. 15 horas e 37 minutos, nós vamos conversar agora com o especialista em direito eleitoral, Antônio Leonardo Brito Filho, advogado. Obrigado pela participação aqui no nosso programa, doutor Antônio. É um prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa
12: tarde, Guilherme. Eu agradeço pela atenção, convite e pela disposição de vocês, os ouvintes, os bastidores do poder para dar a contribuição que a gente vai ter esse
0: tema. Vamos tentar aí ver se a ligação melhora porque o som não está muito audível. O senhor está nos ouvindo bem, professor?
13: Oi, Guilherme, me escuto bem, sim, Você está
0: me ouvindo bem? Agora deu uma melhorada substancial na qualidade da ligação. Uh, uh, o senhor, uh, como especialista em direito eleitoral, avalia de que forma esse conjunto de ações, porque é muito grande, são 16 ações de inegibilidade sobre Bolsonaro e nem estou aqui contabilizando os demais processos que correm daí, em primeira instância, e que estavam no STF. A Mônica Bergamo, nossa colunista na Band News, ela publicou na Folha de São Paulo né, esse conjunto de informações aí dando conta de que a inegibilidade do Bolsonaro pode eventualmente ser levada a cabo aí num período muito curto de tempo. Como é que é o procedimento padrão em casos assim? Em quanto tempo, na média, uma inegibilidade é julgada?
12: As pessoas, elas estão até ações comuns é o
13: que nós comumente chamamos de terceiro turno de tarde, e normalmente muito provavelmente aqueles que também, os candidatos que também são
0: a é, né? ligação tá péssima ah, doutor Antônio vamos aguardar um pouco o Juan vai ligar novamente para refazer a conexão a ligação não está boa e som é fundamental em rádio, né? Vamos tentar aí refazer a conexão para que a gente tenha uma melhor qualidade no som e o público possa compreender a linha de raciocínio do nosso convidado. Agora são 15 horas e 39 minutos, a temperatura em Porto Alegre de 29 graus e 4 décimos. O governo está fazendo anúncio, na sequência deve ter manifestação oficial, sobre o reajuste das bolsas CNPq, que estavam defasadas já em uma década, que é um investimento que está sendo feito na área de pesquisa científica no Brasil. Daqui a pouco deve ter manifestação do presidente da República ou do ministro da Educação. Estamos aí falando de bolsas de doutorado, pós-doutorado, e que certamente ajudam muito aí no desenvolvimento e na qualidade da pesquisa científica em nível superior no país. Bem, agora eu acho que a conexão ficou melhor. Professor, boa tarde.
13: Boa tarde, Guilherme. Me escuta bem?
0: Agora eu escuto bem audível. E certamente Perfeito. o nosso público também. Então eu vou recomeçar a entrevista. Uh, uma quantidade tão grande assim, de processos como o ex-presidente sofre a probabilidade de eles serem julgados no período que antecede a próxima eleição, 2026, é muito grande na sua avaliação?
13: Eu acredito que sim, Guilherme. Nós precisamos ter a compreensão que a análise de cada caso, a complexidade de cada caso, as nuances e os detalhes de cada um desses processos é que vai ditar a celeridade que a justiça eleitoral vai conseguir analisar estes processos. Mas, ultimamente, nós temos percebido, eh, de um modo geral, um esforço institucional, não só do TSE, mas de toda a Justiça Eleitoral, todos os órgãos da Justiça Eleitoral, para que a análise desse tipo de ação seja mais célere. Isso é comum. Então, nós temos uma percepção de que, e uma expectativa de que, normalmente, eh, esses processos vão ser analisados até o fim Dessa
0: legislatura, que no caso seria daqui, dentro do intervalo dos quatro anos, entendeu? Sim. O TSE criou esse, entre aspas, atalho para incluir investigações policiais nas ações que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa essa decisão do TSE, que aqui se manifesta a respeito trata dos elementos que, porventura, venham a ser supervenientes à apresentação das ações ao tribunal. O objetivo, me parece, ser dar aqui a devida comprovação, a demonstração de desdobramentos dos fatos narrados originalmente. Isso é incomum na justiça eleitoral ou é comum?
13: Isso. O O que acontece é o seguinte. Existe uma uma compreensão jurisprudencial, um entendimento dos tribunais de que após a propositura da ação e após o réu ter apresentado defesa, você não pode inovar na temática que está sendo analisada naquele processo porque eu já convoquei o réu, no caso, para apresentar a defesa, ele constituiu advogado e apresentou todos os seus argumentos sobre aquele fato específico, aquela acusação específica. Então, as nossas regras processuais, elas impedem que, após essa formalização, que é o que tecnicamente nós chamamos de estabilização da demanda, sejam incluídos novos fatos e novas acusações àquele processo. Isso Sim. é uma regra que, ela inclusive, permanece válida. Ela já existia e, após esse julgamento, ela também não foi alterada. O que ficou definido nesse processo e o debate que teve em torno deste assunto foi que o TSE reconheceu que a minuta do decreto de estado de defesa que foi localizado durante aquela operação é, na casa do ex-ministro Anderson Torres ela seria, este fato, ferido ao PDT, que é o autor dessa AGE, Ele pediu a inclusão deste documento, desta informação, desta acusação dentro desse processo. O presidente, a defesa do presidente Jair Bolsonaro, pediu a exclusão deste tema e o TSE reconheceu que esta minuta da defesa, ela seria um desdobramento, ela teria uma ligação com a natureza, com a causa inicial, com o tema inicial do processo. Então, na ótica deles, não foi uma alteração substancial, foi uma inovação, mas sim a inclusão de um tema que é um desdobramento do fato que já estava inserido dentro deste processo.
0: Sim. E, e é importante, né? Porque isso, é, aliás, para quem não sabe, isso é uma noção elementar do direito. Tem até uma frase em latim que é Non quod est in actis non... Est in mondo, que é basicamente o que não se acha no processo não existe no mundo. Uh, e essa frase, ela baliza os processos que uh, podem desdobrar da acusação original indo por outras acusações. Quer dizer, o processo ele tem que se limitar ao que está lá originariamente. Agora, não há aqui o impeditivo, me parece que é essa a interpretação, que elementos concernentes a denúncia, que ampliem o escopo, no caso, o escopo é, de. não de investigações, mas o, o escopo da qualidade da denúncia original apresentada sejam agregados ao processo. Estou errado?
13: Isso. Exatamente. Foi exatamente isso que ficou. É, essa foi a decisão que Gostou, o, né? o, o corregedor adotou e o plenário do TSE é, referendou neste último dia 14. Então, de uma forma bem clara, bem objetiva, eles disseram que tudo que for, tudo que porventura se apresentar no curso do processo como desdobramento, como a consequência natural daquelas acusações e daqueles temas que foram é, inicialmente postos na age eles poderão, sim, é, ser alvo de também apuração no E, logicamente, desde que é assegurado a ampla defesa, a oportunidade para que os réus falem sobre aquele tema, produzam provas e possam se defender da melhor forma que eles acharem conveniente.
0: Nós tivemos o caso precedente da Dilma Rousseff. E me chamou a atenção, a época em que se falava sobre a cassação da chapa dela, como foi se agregando elementos novos no processo E até a época nós tivemos uma discussão até divertida no TSE entre o ministro Gilmar Mendes e o outro que era o relator do caso sobre qual era o tamanho do processo e onde é que ele iria acabar. Como é que o senhor vê esse caso em relação àquele?
13: Exato. Pelo que eu me recordo, teve, teve uma diferença naquele caso, mas o debate foi exatamente o mesmo. É, naquela época, o ministro corregedor, Erman Benjamin, havia demitido até, é, salvo o melhor juiz, ó, a apuração de alguns fatos é, que, em tese, não estavam diretamente relacionados com a, a, o debate inicial e isso instaurou várias discussões é, dentro da Corte do TSE E, no final, ficou deliberado que Aqueles temas, ou a compreensão que o tribunal teve naquela época foi que aqueles temas não faziam parte, não seriam desdobramentos das acusações iniciais, mas sim fatos novos. É, e esse debate, inclusive, o, o, o que ficou decidido naquela época é o que vem, inclusive, norteando todo o entendimento da jurisprudência eleitoral em todas as instâncias, inclusive para este caso. Uhum. A única diferença fática é que, naquela oportunidade, eles reconheceram que não haveria ligação, mas seriam novos fatos, e nessa de agora eles reconheceram que, de fato, a minuta do decreto tem uma ligação com o tema lá que originou o questionamento nas urnas durante a reunião lá com os embaixadores.
0: E, e eu acho que é importante destacar a decisão tomada pelo TSE em relação a inem, uma inegibilidade ela se esgota ali ou há a possibilidade de se recorrer ao Supremo?
13: Sim, sempre tem. Na verdade, o o julgamento no TSE para esse tipo de ação, ela representa a primeira instância. Então o julgamento originário que o TSE faz nesse caso, ele representa a primeira instância do julgamento. E ainda assim, a depender do desfecho deste julgamento, há possibilidade da parte interessada levar o debate para a Suprema Corte, que no caso é o Supremo Tribunal Federal. Então, ainda que porventura tenha um julgamento, tão logo ele aconteça, ainda a parte que se sentir prejudicada por algum motivo, ainda assim a possibilidade de recorrer para o Supremo Tribunal Federal, além dos próprios recursos que ainda existem dentro da própria jurisdição do TSE. Então, o julgamento no TSE, por si só, não representa o final. Ainda existem algumas possibilidades de julgamento dentro do próprio TSE e, fora dele, dentro do Supremo Tribunal Federal.
0: O senhor acredita que essa decisão de incluir elementos novos à denúncia, elementos novos relativos à denúncia, firma, eventualmente, uma nova perspectiva no campo do direito eleitoral para casos outros que venham a ser analisados?
13: Acredito que sim, Guilherme, porque o TSE... Ele representa o o plenário do TSE, quando todos os ministros do TSE se reúnem para julgar, ele representa ali o órgão de cúpula da justiça eleitoral. E a partir dele, o entendimento que emana do julgamento dele, eles irradiam, eles projetam efeitos para todas as esferas da justiça eleitoral, inclusive com com uma certa necessidade de observância desde que é, identificados os detalhes. Por exemplo, o teve esse julgamento agora, então ele vai firmar um entendimento sobre esta tese. Então, sempre que algum tribunal inferior, regional, algum juiz eleitoral se deparar por esse tema, ele necessariamente precisa ir, é, absorver os fundamentos daquela tese para ver se o caso realmente foi aquilo que entendeu e tem-se uma, um forte potencial de influenciar e de firmar uma diretriz para todos os demais casos que foram analisados na justiça eleitoral.
0: Muito bem. Professor, muito obrigado pela participação aqui, por ter dado essa avaliação aqui sobre o que que se pode esperar no caso de uma inegibilidade desse tamanho, porque, afinal de contas, estamos falando de um ex-presidente da República. Le deixo com a última palavra.
13: Eu que agradeço, Guilherme, pela atenção, pela disponibilidade, pelo convite. E sempre que for necessário, pode contar conti- comigo aqui para esclarecer e contribuir com o debate aqui para todos os pra- telespectadores dos bastidores do poder.
0: Muito, muito obrigado, professor Antônio Leonardo Brito Filho, especialista em direito eleitoral. Aí então. O oh, non est in act, non est in mundo. latim, né? Meu avô era professor de latim, mas infelizmente não foi com ele que eu aprendi. Algumas expressões do latim são muito correntes no direito, né? Essa é uma das essenciais. É Se não tem... está nos altos não está no mundo. Se tem um idioma que eu queria muito... A... Não a... não digo
6: aprender 100%, mas ter uma noção é justamente o latim. Porque ele ele é o ponto de partida justamente para, para os idiomas que a gente costuma mais ouvir e falar. Português eu nem cito, é, mas... É o espanhol, enfim, essas línguas latinas mesmo. E também para entender grande parte dessas expressões da área do direito que a gente tanto usa aqui no jornalismo e que a gente tanto acompanha justamente, né, nessa, principalmente nessa área da política.
0: Lembra aquela que eu usava na época em que a gente discutia muito a pandemia? Agora eu me esqueci. Com da... rock, é próprio rock. Ah, isso, essa também é boa. Essa é muito boa. Que é basicamente com relação... Não, é causalidade. É isso.
6: a gente É que você falou em pandemia, a gente não tem tocado tanto nosso Ainda no bem, tempo, né? Preciso... Nem quero voltar. Ainda, ainda né? bem, né? Mas a gente tem que continuar
0: se cuidando igual. Muito bem. Vamos para o nosso intervalo e voltamos para encerrar.
8: Conheça o curso de Direito da ESBM.
2: economizar é bem você. Comprar na Panvel é você bem.
8: Então aproveite a Panvel Week Torra Torra de verão para curtir o feriado numa boa. São ofertas arrasadoras em diversos produtos como maquiagem, acessórios, fraldas e muito mais. Panvel Week Torra Torra de verão. É só nesta semana.
2: Compre nas lojas, no app, no site e no Alô Panvel. Panvel. Bem você, você
6: bem. Hum, hum. Panvel.
15: Positivo é fazer com a Estara.
10: Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul é a entidade que defende o médico, as condições de trabalho, a valorização do profissional e a saúde. Associe-se ao Simers e tenha serviços especializados, ampla defesa e benefícios que possibilitam a qualidade de vida do profissional médico. Ligue 51 30 27 37 37. Vendeu, vendeu e até hoje
2: não recebeu. Este é um assunto para o um especialista. Prestou serviço e sua grana não apareceu. Deixe a cobrança para o um especialista. Cobrar dívidas de graça, ter o dinheiro na mão e até três dias. Só nos cartórios de protesto, especialista. Somos cartórios de protesto especialista. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente
7: de recuperar uma dívida.
9: Você está ouvindo Bastidores Bastidores do Poder, poder. na Rádio Bandeirantes,
0: com Guilherme Macalossi. Tudo bem, 15 horas e 55 minutos, temperatura em Porto Alegre 29 graus e três décimos nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência e nós vamos terminar o programa tocando o clássico dos Rolling Stones I Can Get No Satisfaction Na sequência, atualidades esportivas segunda edição